0: A Sentinela, Edição de Estudo, Dezembro de 2021. Estudo 48. Este artigo será estudado na semana de 31 de Janeiro a 6 de Fevereiro. Sejam santos. Texto temático: Tornem-se santos em toda a sua conduta. 1 Pedro 1:15. Cântico 34. Andarei em integridade. O que vamos ver? Nós amamos muito a Jeová e queremos agradá-lo. Jeová é santo e ele espera que seus adoradores também sejam. Será que nós, humanos imperfeitos, podemos nos tornar santos em toda a nossa conduta? Sim, podemos. Um estudo cuidadoso do conselho do apóstolo Pedro aos cristãos e das instruções que Jeová deu à antiga nação de Israel vai mostrar como. Parágrafo 1. Que conselho o apóstolo Pedro deu aos cristãos? E por que esse conselho pode parecer difícil de pôr em prática? Quer nossa esperança seja viver no céu, quer seja viver na terra, todos nós podemos nos beneficiar do conselho que o apóstolo Pedro deu aos cristãos ungidos no primeiro século. Pedro escreveu, Assim como o santo que os chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito, Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16 essas palavras mostram que nós podemos imitar a Jeová, o maior exemplo de santidade. Nós podemos e devemos ser santos em nossa conduta. Isso pode parecer impossível por sermos imperfeitos. O próprio Pedro cometeu muitos erros, mas o exemplo dele mostra que nós podemos nos tornar santos. Parágrafo 2. Que perguntas vamos responder neste estudo? Neste estudo, vamos responder as seguintes perguntas. O que é santidade? O que a Bíblia nos ensina sobre a santidade de Jeová? Como podemos nos tornar santos em nossa conduta? E que ligação existe entre sermos santos e sermos amigos de Jeová? O que é santidade? Parágrafo 3. O que muitas pessoas imaginam quando pensam na palavra santo? Mas onde podemos encontrar o significado sobre santidade? Quando pensam na palavra santo, Muitas pessoas imaginam alguém sério, que usa vestimentas religiosas e que nunca sorri. Mas não é isso que uma pessoa santa realmente é. Jeová é santo, mas ele é descrito na Bíblia como o Deus feliz. 1 Timóteo 1, 11 O povo que o adora é chamado de feliz. Salmo 144, 15 E Jesus condenou aqueles que, só para serem notados por outros, usavam vestimentas diferentes e praticavam a sua justiça. Para nós, cristãos, o significado de santidade se baseia no que a Bíblia nos ensina. Nós estamos convencidos de que nosso santo e amoroso Deus jamais nos daria uma ordem que fosse impossível de obedecer. Por isso, quando Jeová nos diz, sejam santos, não temos dúvidas de que isso é possível. Mas é claro, antes de podermos nos tornar santos em nossa conduta, precisamos entender o que é santidade. Parágrafo 4. O que santo e santidade significam? O que é santidade? Na Bíblia, as palavras santo e santidade basicamente se referem ao que é limpo ou sagrado em sentido moral e religioso. Esses termos também podem significar estar separado para o serviço de Deus. Em outras palavras, nós vamos ser considerados santos se formos moralmente limpos se adorarmos a Jeová de modo correto e se tivermos uma amizade achegada chegada com ele. Só a ideia de que podemos ser amigos de nosso santo Deus já nos deixa impressionados. E esse sentimento aumenta quando analisamos o que a Bíblia ensina sobre a santidade de Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Parágrafo 5. O que os anjos fiéis nos ensinam sobre Jeová? Jeová é puro e limpo em todos os sentidos. Nós podemos notar isso em algo que foi dito pelos serafins, anjos que ficam perto do trono de Deus. Alguns deles disseram, Santo, santo, santo é Jeová dos exércitos. Isaías 6, 3. É claro que para os anjos terem uma amizade achegada com seu santo Deus, eles mesmos precisam ser santos, e eles são. Na verdade, só o fato de um anjo de Jeová estar presente em um lugar pode tornar esse lugar sagrado. Foi isso o que aconteceu quando Moisés viu o espinheiro em chamas. Parágrafo 6 e 7. A. Como Moisés destacou a santidade de Deus em Êxodo 15, 1 e 11. B. O que ajudava os israelitas a lembrar da santidade de Deus? Depois de os israelitas atravessarem o Mar Vermelho, Moisés destacou que Jeová, o Deus deles, é santo. Êxodo 15, 1 diz, Naquela ocasião, Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Jeová. Vou cantar a Jeová, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O versículo 11 diz, Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Jeová? Quem se mostra supremo em santidade como tu? Aquele a ser reverenciado com cânticos de louvor, aquele que faz maravilhas. A conduta das pessoas que adoravam os deuses do Egito era tudo menos santa. O mesmo acontecia com os adoradores dos deuses de Canaã. A adoração deles incluía sacrifícios de crianças e práticas sexuais nojentas. Por outro lado, Jeová jamais iria exigir que seus adoradores fizessem algo que fosse rebaixá-los. Jeová é a própria essência da santidade. Algo que ajudava os israelitas a lembrar disso era uma lâmina de ouro que ficava no turbante do sumo sacerdote. Essa lâmina tinha uma inscrição que dizia A santidade pertence a Jeová. Êxodo 28, 36 a 38 Todo israelita que visse a mensagem na lâmina se lembraria de que Jeová é realmente santo. Mas e se um israelita não pudesse ver a lâmina porque não chegava perto do sumo sacerdote? Será que ele ficaria sem esse lembrete importante? Claro que não. Todo israelita ouviu essa mensagem quando a lei foi lida diante de homens, mulheres e crianças. Se você estivesse presente naquela ocasião, você também teria ouvido estas declarações. Eu sou Jeová, seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos para mim. Porque eu, Jeová, sou santo. Levítico 11, 44 e 45, e 20, 7 e 26. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com os parágrafos 6 e 7. No turbante do sumo sacerdote ficava uma lâmina de ouro. Nela estava escrito, A santidade pertence a Jeová. Parágrafo 8. Porque é bom estudarmos o que diz Levítico 19, 2, e 1 Pedro 1, 14 a 16. Agora vamos nos concentrar em algo que Jeová mandou que fosse lido para todos os israelitas. São as palavras de Levítico 19, 2. Ali Jeová disse a Moisés, Diga a toda a Assembleia de Israel, Vocês devem ser santos, porque eu, Jeová, seu Deus, sou santo. É possível que o apóstolo Pedro estivesse citando esse texto quando incentivou os cristãos a se tornar santos. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz Como filhos obedientes, parem de se amoldar aos desejos que tinham antes na sua ignorância, mas, assim como o santo que os chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito Sejam santos, porque eu sou santo. É claro que não estamos mais debaixo da lei mosaica. Mesmo assim, o que Pedro disse confirma o que está escrito em Levítico 19, 2, ou seja, Jeová é santo. E aqueles que o amam devem se esforçar para também ser santos. Isso vale para todos nós, não importa se nossa esperança é viver no céu ou viver na terra. Tornem-se santos em toda a sua conduta. Parágrafo 9. Por que é bom estudarmos Levítico capítulo 19? Nosso desejo é agradar ao nosso santo Deus. Por isso, queremos muito saber como nós também podemos nos tornar santos. Jeová nos dá alguns conselhos práticos de como podemos fazer isso. Encontramos alguns deles em Levítico, capítulo 19. O estudioso de hebraico Marcos Kalash escreveu Esse capítulo marcante talvez seja o mais abrangente, o mais variado e, em alguns aspectos, o trecho mais importante de Levítico, para não dizer do Pentateuco todo, tradução nossa. Vamos considerar alguns versículos desse capítulo que nos ensinam lições valiosas sobre certos aspectos do nosso dia a dia. Durante esse estudo, lembre-se que essas lições vêm depois da frase Vocês devem ser santos. Parágrafos 10 e 11. O que Levítico 19.3 diz que devemos fazer e por que essa ordem é importante? Depois de dizer que os israelitas deviam ser santos, Jeová acrescentou Cada um de vocês deve respeitar sua mãe e seu pai. Eu sou Jeová, seu Deus. Levítico 19, 2 e 3 Sem dúvida, devemos levar a sério a ordem que Deus nos deu de honrar nossos pais. Lembre-se daquela ocasião quando um homem perguntou a Jesus, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Parte da resposta de Jesus incluía a ordem de que o homem precisava honrar seu pai e sua mãe. Jesus até mesmo condenou os escribas e fariseus porque eles faziam de tudo para se livrar da responsabilidade de cuidar dos pais. Por causa disso, Jesus os acusou de invalidar a palavra de Deus. Mateus 15, 3 a 6. A palavra de Deus incluía o quinto dos dez mandamentos e também o que nós lemos em Levítico 19,3. Mais uma vez, lembre-se de que a ordem encontrada em Levítico 19,3, de honrar pai e mãe, vem logo depois da frase: Vocês devem ser santos porque eu, Jeová, seu Deus, sou santo. Parágrafo 12. Como podemos colocar em prática a ordem que está em Levítico 19, 3? Pensando na ordem de Jeová de honrar pai e mãe, pergunte-se, como estou-me saindo? Se você tem aquela sensação de que poderia ter feito mais no passado, agora você pode fazer alguns ajustes. É verdade que você não pode mudar o passado, mas de agora em diante, você pode estar determinado a fazer mais pelos seus pais. Talvez você possa se programar para passar mais tempo com eles. Ou talvez você possa ver como ajudá-los em sentido material, espiritual ou emocional. Se fizer isso, você vai colocar em prática a ordem de Levítico 19.3. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 a 12. Um filho adulto passa tempo com seus pais Traz a esposa e a filha para visitá-los e se esforça para sempre estar em contato com eles. A legenda da imagem diz A lei sobre honrar pai e mãe que está em Levítico 19.3 deve motivar os cristãos a fazer o quê? Parágrafo 13. A. Que outro conselho encontramos em Levítico 19.3? B. Como podemos imitar o exemplo de Jesus registrado em Lucas 4, 16 a 18? Levítico 19:3 nos ensina outra coisa sobre se tornar santo. Esse versículo fala sobre guardar o sábado. Os cristãos não estão debaixo da lei mosaica, então não precisamos guardar um sábado toda semana. Mesmo assim, podemos aprender muito de como os israelitas guardavam o sábado e por que era bom para eles fazer isso. O sábado era um período em que os israelitas podiam descansar de seu trabalho e se concentrar em assuntos espirituais. A nota diz, Para uma consideração sobre o sábado e as lições que ele nos ensina, veja o estudo Há um tempo determinado para trabalhar e para descansar, na sentinela de dezembro de 2019. Fim da nota. É por causa disso que, no dia de sábado, Jesus costumava ir à sinagoga e ler a palavra de Deus. Lucas 4, 16 a 18 diz, Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e, segundo o seu costume no dia de sábado, Entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. A Ordem de Deus registrada em Levítico 19.3 deve nos motivar a reservar um tempo de nossas atividades do dia a dia para nos concentrar em assuntos espirituais. Você sente que precisa fazer algumas mudanças nesse sentido? Se reservar tempo regularmente para se concentrar em assuntos espirituais, você vai desenvolver uma amizade achegada chegada com Jeová, e isso é algo essencial para nos tornarmos santos. Fortaleça sua amizade com Jeová. Parágrafo 14. Que verdade importante é destacada em Levítico, capítulo 19? Levítico, capítulo 19, menciona várias vezes uma verdade importante que pode nos ajudar a continuar santos. O versículo 4 termina com as seguintes palavras, Eu sou Jeová, seu Deus. Essa ideia é repetida 16 vezes nesse capítulo. Isso nos lembra do primeiro mandamento, Eu sou Jeová, seu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Todo cristão que quer se tornar santo deve se certificar de que nada, nem ninguém, fique entre ele e sua amizade com Deus. E como nós levamos o nome testemunhas de Jeová, estamos decididos a não fazer nada que possa manchar o nome santo de Jeová. Parágrafo 15. Os versículos de Levítico capítulo 19 que falam sobre sacrifícios devem nos motivar a fazer o quê? Os israelitas mostravam que aceitavam a Jeová como o seu Deus por obedecer às suas leis. Levítico 18, 4 diz, Vocês devem cumprir as minhas decisões judiciais e devem guardar os meus decretos e andar neles. Eu sou Jeová, seu Deus. O capítulo 19 inclui alguns desses decretos para Israel. Por exemplo, os versículos 5 a 8 e 21 e 22 falam sobre os sacrifícios de animais. Eles deveriam ser feitos de um modo que não profanasse uma coisa sagrada de Jeová. Ler esses versículos deve nos motivar a querer agradar a Jeová e a oferecer a ele sacrifícios de louvor aceitáveis, assim como Hebreus 13, 15 nos incentiva a fazer. Parágrafo 16. Que princípio em Levítico 19 pode nos lembrar da diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem? Para nos tornarmos santos, precisamos estar dispostos a ser diferentes. Isso pode ser um desafio. Às vezes, colegas de escola ou de trabalho, parentes descrentes e outras pessoas podem tentar nos pressionar a fazer coisas que atrapalham nossa adoração. Quando isso acontece, temos uma decisão importante a tomar. O que vai nos ajudar a fazer a escolha certa? Pense num princípio interessante que está em Levítico 19,19. 19. Lá diz não se vista com uma roupa de dois tipos de fios mesclados. Essa lei ajudava a diferenciar Israel das nações ao redor deles. Hoje, não consideramos errado usar roupas de materiais mesclados, como algodão e poliéster. Mas nós consideramos errado ser como as pessoas que têm crenças e costumes contrários à Bíblia. E isso se aplica mesmo que essas pessoas sejam nossos colegas de escola, de trabalho ou parentes. É claro que nós amamos nossos parentes e também nos esforçamos para amar o próximo. Mesmo assim, quando temos que tomar decisões importantes em nossa vida, estamos dispostos a ficar separados como o povo de Jeová. É importante fazermos isso porque, se quisermos nos tornar santos, precisamos estar separados para Deus. Parágrafos 17 e 18. Que lição importante aprendemos com Levítico 19, 23 a 25? A expressão, eu sou Jeová, seu Deus, deve ter ajudado os israelitas a colocar sua amizade com Jeová em primeiro lugar. Como? Levítico 19, 23 a 25 dá a resposta. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerarão os seus frutos impuros e proibidos. Por três anos, eles estarão proibidos a vocês. Não devem ser comidos. Mas, no quarto ano, todo o seu fruto se tornará santo para que haja alegria perante Jeová. Então, no quinto ano, vocês poderão comer do fruto dela e, assim, acrescentarão os frutos dela à sua colheita. Eu sou Jeová, seu Deus. Pense no que essas palavras iam significar para os israelitas depois que eles entrassem na terra prometida. Se um homem plantasse árvores frutíferas, ele não ia poder comer os frutos dessas árvores durante três anos. No quarto ano, os frutos seriam separados para o santuário de Deus, o centro de sua adoração. Somente no quinto ano é que o israelita poderia comer o fruto das árvores que plantou. É provável que essa lei tenha ajudado os israelitas a entender que eles não deviam pôr as suas necessidades em primeiro lugar. Eles deviam confiar em Jeová como seu provisor e colocar a adoração dele em primeiro lugar. Jeová sempre daria a eles o necessário para comer. E Deus os incentivou a ser generosos ao fazerem contribuições. A lei registrada em Levítico 19, 23 a 25, nos lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele disse, Parem de se preocupar tanto quanto ao que comer ou quanto ao que beber. Daí ele continuou, O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Deus vai cuidar de nossas necessidades, assim como ele faz com os pássaros. Mateus 6, 25, 26 e 32. Nós confiamos que Jeová vai ser o nosso provisor. De modo discreto, nós damos algo para ajudar aqueles que estão passando necessidade. Também ficamos felizes em fazer donativos para ajudar com as despesas da congregação. Jeová nota quando somos generosos e ele promete nos recompensar. Quando somos generosos, mostramos que entendemos as lições de Levítico 19, 23 a 25. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 17 e 18. Um agricultor israelita examina alguns frutos das árvores que plantou. A legenda da imagem diz o que os israelitas devem ter aprendido com a lei em Levítico 19, 23 a 25 e que lição você aprendeu com esses versículos? Parágrafo 19. O que você gostou nesta consideração de Levítico? Nós vimos apenas alguns trechos de Levítico capítulo 19. Esses trechos nos ajudaram a entender como podemos ser como nosso santo Deus. Quando o imitamos, mostramos que queremos nos tornar santos em toda a nossa conduta. 1 Pedro 1,15 Muitos que não servem a Jeová foram testemunhas oculares de nossa boa conduta. De fato, isso até motivou alguns a glorificar a Jeová. Mas nós podemos aprender muitas outras lições com Levítico, capítulo 19. O próximo estudo vai falar de outros versículos desse capítulo e vai nos mostrar em que outras áreas da vida podemos nos tornar santos, como Pedro nos incentivou. Qual é a sua resposta? O que é santidade? Que lições de Levítico, capítulo 19, nos ajudam a nos tornar santos em nossa conduta? Que passos devemos tomar para fortalecer nossa amizade com Jeová? Cântico 80 Provem e vejam que Jeová é bom. Fim do artigo.